0: Hallo und herzlich willkommen beim Hannah Loving Awareness Podcast. Long time no see, beautiful party people. I'm back. I'm back more fresh than ever before und ich bringe was ganz besonderes heute mit. Ich habe ein Geschenk für euch mitgebracht. Frisch aus Spanien getostet. <lacht> und da hört ihr es schon. Ein leises Lachen im Hintergrund. Es ist nämlich der liebe Dorje. Lieber Dorje, hallo und herzlich willkommen. Du bist der erste Official Gast beim Hannah Loving Awareness Podcast. Ich kann nicht in Worten ausdrücken, wie sehr ich mich freue, dass ich dich hier heute interviewen kann, weil tatsächlich habe ich das schon länger ein sehr großes Bedürfnis gehabt, dich ein paar Fragen zu stellen.
1: Was mhm. <lacht>
0: machen wir heute. Und yes. ich freue mich sehr ähm, und möchte gerne natürlich gleich dich meiner Community vorstellen. Aber erstmal möchte ich auch meiner Community sagen, warum ich dich als ersten official exklusiven Gast erwählt habe. Uf. Aha. Der mhm. liebe Dorge, meine lieben Freunde da draußen, ist eine ganz besondere Person und das ist mir schon sehr früh aufgefallen, nämlich das erste Mal, als ich ihn gesehen oder getroffen habe, auch wenn es nur online war, war ich direkt schon so, okay, wow, das ist ein ganzes Energiefeld, was dieser Mann mit sich trägt. Und da war ich direkt aufmerksam.
1: <lacht>
0: und der liebe Dorge macht ganz, ganz viele tolle Sachen und ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit für mich persönlich und auch sehr, dass ich sage, so inspirierend, dass es mich selbst ambitioniert an gewissen Fähigkeiten, die Dorge gut verkörpert, zu arbeiten, <lacht> eine Struktur <lacht> und einfach straightforward <lacht> seine Power in die Welt zu tragen. Und ähm, ja, lieber Dorge. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Yes. Und ich habe heute ein paar tolle Fragen mitgebracht. Mhm. Und ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Und <lacht> ich freue mich.
1: Ja. Und
0: was ich noch dazu sagen wollte, ist, mhm. weil der Dorge sich mit Breathwork ganz besonders gut auskennt und ich persönlich in meinem Leben schon sehr viele kraftvolle Erfahrungen mit Breathwork gemacht habe, habe ich mir gedacht, es ist an der Zeit, die Community mal mit Breathwork zu konfrontieren, auf die beste Weise, weil Dorje hat, was das angeht, ordentlich was auf dem Kasten und deswegen, lieber Dorje, Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Das war meine Einleitung.
1: Ja, <lacht> yeah, Wahnsinn. Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich der erste Gast hier auf deinem Podcast sein darf. Vielen herzlichen mhm. Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass wir uns jetzt hier wieder treffen und mal ein bisschen ins Gespräch gehen können. Sehr geil.
0: Ja, mega nice. Okay, lieber Dorje, wir starten direkt jetzt mal mit der ersten Frage. Erstmal, lieber mhm. Dorje, wer warst du, bevor du mit flow to zen was ja dein Unternehmen ist,
1: mhm.
0: gestartet hast, mhm. beziehungsweise bevor du das in dein, ins Leben gerufen hast, was, wie ist es dazu gekommen, wer warst du, was ist bei dir passiert, dass du jetzt dachtest, boah, damit muss ich so krass mit, mit Breathwork und Flow to Zen muss ich so krass rausgehen, wie du es jetzt gerade tust. Was ist passiert hm. bei dir?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe eigentlich mal einen ganz klassischen Werdegang äh, gehabt, mit irgendwie Abi gemacht und nachher studiert, Volkswirtschaftslehre studiert, habe dann nachher im Bürojob gearbeitet mit hier äh, Lackschüchen und Anzug und Krawatte und so und äh, habe mich in der Investmentwelt umgetan, mit nachhaltigen Investments mich befasst, mit erneuerbaren Energien und das war auch alles cool. Es hat mir alles Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, ich mache was Sinnvolles. Ähm, ich war in Hamburg, war in einer langjährigen Beziehung, äh, also irgendwie alles so, wie es quasi sein soll und dann äh, war aber irgendwann so ein bisschen das Gefühl, so gibt es jetzt noch mehr oder ist jetzt hier quasi Schluss? Kommt jetzt noch irgendwie Haus bauen und Familie, das ist ja auch cool äh, und noch ein paar Schritte in der Karriere und dann, aber irgendwann sind ist das, ist das jetzt alles sozusagen. Na, und äh, ich habe bei der Arbeit halt damals ganz stark gemerkt, in der Investmentbranche arbeitest du halt auch crazy Stunden. Ne? Also ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, so von morgens teilweise bis nachts tief in die Nacht rein, teilweise am Wochenende, sehr tight Deadlines, mit großen Zahlen jongliert, sehr viel Druck natürlich auch in diesen Geschäf Geschäften mit drin gewesen. Und das hat alles Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie einen Teil von mir selber vergessen habe oder ja, unterdrückt habe, um so in dieser Welt funktionieren zu können. Ne? Und habe einfach festgestellt, okay, mir geht es gesundheitlich gerade nicht gut. So, Mein Körper verliert, verliert Vitalität, ich werde schneller älter, ich bin, äh, habe wenig Energie, ich fühle mich sehr gestresst, ich habe ein sehr dünnes Fell. Wenn jemand irgendwas an mich ranträgt, wo jemand meine Hilfe braucht, und sei das nur in der Familie, äh, dann habe ich immer ein dünnes Fell und bin immer so, ja, jetzt komm mal auf den Punkt, red mal schneller, ich habe keine Zeit jetzt hier so lange äh, zu warten, weil alles in mir war auf dieses Highspeed-Leben irgendwie getaktet. so. Ne? Und gleichzeitig war ich aber innerlich total unzufrieden und irgendwie auch ein Stück weit leer. Weil ich, ähm, ja, weil ich nicht meiner eigentlichen Leidenschaft gefolgt bin. Ne? Und gleichzeitig war ich halt gestresst, ich hatte die körperlichen Symptome, ich war unruhig, konnte irgendwann nicht mehr richtig schlafen. Ähm, auch viel zu viel Kaffee getrunken. und Also alles mein ganzer Rhythmus war komplett out of balance. Ne? Und dann ist natürlich irgendwann die logische Frage, okay, was machst du hier gerade und warum? Und was kannst du dagegen tun? Und dann ging es erstmal los, okay, ich habe mich an Atemtechniken aus dem Kampfsport erinnert, habe damit experimentiert, habe wieder ein bisschen abends mit dem Meditieren angefangen, mit Hilfe von Apps und so, so Geschichten. Das hat auch alles geholfen, aber ich habe gemerkt, ich mache diese Techniken auch nur, um jetzt besser zu funktionieren. Aber das alleine ist eigentlich auch noch nicht der Weg so. Ne? Und für mich war innen drin immer die Frage, was will ich denn eigentlich wirklich? Und das konnte ich nicht beantworten. Und ähm, das hat mich sehr, sehr frustriert. Und dann habe ich irgendwann den Stecker gezogen und gesagt, alles klar, ich muss jetzt mal raus. Und dann bin ich ein halbes Jahr ins Sabbatical gegangen damals. Ähm, also ich habe eigentlich alles angefangen zu ändern. Ne? Also erstmal ging das los, aus einer langjährigen Beziehung auszusteigen, was sehr, sehr schmerzhaft war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich bewege mich in eine Richtung und alles wird immer enger, immer fester und immer mehr so, wie das das ganze Umfeld erwartet. Aber ist das wirklich das, was ich tun will? Wer wirklich ich bin? Und dann war so, nee, irgendwie, hier ist noch was anderes. Und ich werde auch zu komfortabel gerade. Ich bin bin zu, ich bin zu sehr in der Comfortzone, weißt du? Also bin ich erstmal da raus. Dann bin ich aus dem Job raus, bin ein halbes Jahr nach Asien gegangen und dachte mir so: Alles klar, jetzt, jetzt lege ich los, jetzt mache ich mal kurz zwei Wochen Urlaub und dann beschäftige ich mich hardcore, hardcore, damit, was ich eigentlich will. Ich finde meine Leidenschaft, ich finde meinen Purpose, meine Bestimmung und dann komme ich wieder und bin ein neuer Mensch. Und dann äh, kloppe ich die ganzen äh, Tony Robbins Hörbücher durch und lese diese Bücher und sitze am Strand und journal und mal meine große Vision meines Lebens, mal das in mein, in mein Journal und dann komme ich wieder und bin a changed man sozusagen ja und dann sitze da am Strand in Sri Lanka oder so und journalst und denkst so, was ist denn jetzt mein großes warum <lacht> und dann die Antwort war ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich sortiere meine Werte und ich mache dies und das und ich beschäftige mich mit diesen Büchern und, und ich versuche, Glaubenssätze aufzulösen. Aber ehrlicherweise, ich habe keinen Plan, was ich eigentlich machen soll. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann äh, bin ich durch ein paar sehr intensive Wochen gegangen, sehr frustriert mit mir selbst. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn ich jetzt die Lösung, wenn mir die Lösung jetzt nicht in den Schoß fällt, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, dann mache ich jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Weil ich habe jetzt gerade Zeit. Ich habe jetzt sechs Monate. Okay, ich mache jetzt einfach, worauf ich Bock habe. Dann bin ich surfen gegangen, und dann habe ich ganz lange Kampfsportcamps äh, besucht und ich habe Yoga Retreats besucht und ich bin in die Berge gegangen, habe meditiert und bin zum Vipassana Retreat gegangen und bin wandern gegangen, habe viel Zeit in der Natur verbracht. Und auf einmal, surprise, hat sich dadurch natürlich meine Schwingung komplett verändert, ne? Von diesem Typen, der so also, okay, ich muss, ich muss, ich muss jetzt das das und das, <lacht> und, das und das und das und dann finde ich mein Traumbusiness und so und so zu okay, wird nichts. Und dann zu ah Fühlt sich irgendwie gerade ganz schön an. Und dann aufgemacht und auf einmal passieren ganz viele tolle Sachen. Einfach nur, weil du aufmachst und tust, was dir Spaß macht. ne? Ja, das war eigentlich jetzt mal in der nutshell So Büro und alles so in geordneten Bahnen. Dann, okay, ich halte das hier nicht mehr aus. Irgendwas ist hier noch. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich wirklich hier? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal reinspringen und tauchen und gucken. Nichts gefunden. Naja gut, dann mache ich jetzt, was ich machen will. Und dann hat sich von dort alles in einen wunderbaren Fluss ergeben. Sagen wir mal so. Ja, weit ausgeholt, aber das wow. war so der Anfang quasi.
0: Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das ist so geil. Vor allem ist das so geil, Dorje. So exakt auf den Punkt gebracht mit deinem lebendigen Beispiel von... Ich suche und ich bin, ich bin auf der Suche und ich bin aktiv auf der Suche und ich kenne so viele Menschen, die an meiner Tür klopfen und sagen, Hanna, ich suche doch jetzt die ganze Zeit schon. Ich mache doch jetzt die ganze Zeit schon alles. Ne? Mhm. Und ich so, also was passiert denn, wenn du einfach mal loslässt und mal das machst, worauf du in deinem Herzen Lust hast und lernst zu vertrauen, dass das Universum dir das bringt, was wirklich für dich gemacht ist oder was wirklich für dich persönlich mit deiner Freude, mit und das ist ja das Schöne, weil jeder Mensch ja so viele andere Punkte hat, ähm, wenn es um dieses Freudenthema geht und daraus bildet sich so schön die halt dieser Purpose und so geil, Deine Geschichte ist ja mega. Ja. Das ist total klasse, total klasse, Leute. Erste Erkenntnis ist hier schon durch den Raum geflogen. Mhm. So alle, so falls hier von den lieben Zuhörern noch niemand etwas zu schreiben hat, as always take your notes und schreibt mit, weil das hier sind Gold Nuggets, die einfach wichtig sind für Menschen und generell halt einfach. Für das Leben. <lacht> ja, wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, du, der bleibt, so ist wenn das. Wenn wir Notizen mhm. machen und wir in der Energy sind von das, was jetzt hier gerade geschert wird, mhm. dann schreiben wir die Energie auf das Papier. Und jedes Mal, wenn wir quasi wieder unser Notizbuch aufmachen, sind wir back in dieser Frequenz. Und dann erinnerst du dich straight up wieder so, ah ja stimmt, das war's. Deswegen, ich mir persönlich immer Notizen mache, bei allem so.
1: Ja, und es zeigt sich im Übrigen auch, das ist auch ganz spannend zu sehen. Als Typ bin ich natürlich auch immer auf der Suche nach Produktivitätshacks und wie kann ich es schneller, besser, effektiver machen. Und dann fängt man irgendwann alles zu tippen. Ähm, aber wenn du Sachen tippst, merkst du dir das nicht so, als wenn du wirklich handschriftlich Sachen schreibst. Ne? Da verknüpfen ja. sich andere neuronale Verbindungen in deinem Gehirn. Das ist wirklich so. Also wir merken uns Dinge besser, die wir wirklich mit dem Stift in ein Buch ja. aufschreiben.
0: Ja, ja, man hat halt auch dann einfach was in der Hand so. Ne? Ich habe auch alles, ich habe zwar äh, mittlerweile auch viel auf dem Laptop, aber ich merke immer wieder, dass sich das für mich überhaupt nicht gut anfühlt. Mm. Überhaupt nicht. Es ist irgendwie so geschrieben im Nichts und ich will es mm. einfach, ich will es einfach hier haben.
1: So bei mir. Ja, ich mag, ich mag schon auch gerne Papier. Ich muss sagen, es wird irgendwann ein bisschen unpraktisch, wenn man viel reißt, so wie ich. Ja. Weil du hast irgendwann keinen Platz mehr, die ganzen Notizbücher und sowas alles mitzuschleppen oder schleppst halt einfach nur Gewicht mit dir rum. Ja. Dann macht es halt schon irgendwann Sinn, digitale Notizen zu haben. Und man kann ja inzwischen auch mit Tablets äh, Notizen schreiben und so weiter und hat ja, die dann stimmt. immer bei sich. Ne? Und das ist ja. auch ganz schön.
0: Ja. ja. Okay, lieber Dosche, danke für diese tolle, für das Erzählen deiner tollen Geschichte,
1: <lacht>
0: die ich ganz hervorragend finde. Ich habe eine zweite Frage.
1: Schießen Sie mal los. Ja.
0: Und zwar, ähm, was hat dich speziell bei deinem ganzen Journey so sehr an Atmung fasziniert, dass du dann gesagt hast, okay, ich starte Flow to Zen mit dem großen Pfeiler Atmung und Atemübungen. Und hm. soweit ich weiß, machst du ja auch Qigong und so mega nice Sachen auch immer kombiniert, mhm. mindblowing, was du da machst. Aber so Atmung ist ja immer so der Pfeiler.
1: Ja, und 100%.
0: Was fasziniert dich da so sehr? Oder was bringt dich so in diese Freude, dass du dann so, jetzt sagtest, du machst da jetzt so ein riesen, riesen Ding draus?
1: Ähm, ja, ich glaube, Atmung war für mich eigentlich der früheste Kontaktpunkt mit Achtsamkeit, wenn ich mal rückwärts denke. Weil ich kenne Atemtechniken und die ersten spannenden Atemerfahrungen aus äh, meiner meiner Kampfsportgeschichte. Also ich habe seit ich 15 bin verschiedene Kampfsportarten trainiert und einige davon auch, die viel mit Atemtechniken arbeiten. Und also damals zu einem Zeitpunkt, wo ich mich jetzt gar nicht groß für Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung im weiteren Sinne, wie man es heute definieren würde, ähm, damit irgendwie so groß auseinandergesetzt habe, habe ich aber eigentlich schon im Kampfsporttraining gemerkt, dass Atemtechniken krass sind, weil ich mein Nervensystem einmal raufregulieren kann. Das heißt, ich kann mich achtsam und also oder wach und alert und energetisch machen und wumm, ich bin da. Aber ich kann Atemtechniken auch nutzen, um Spannung in meinem Körper rauszulassen, mich runterzufahren, mich zu beruhigen, weich zu werden und dann aus dieser Weichheit und aus dieser Entspannung mich viel besser bewegen, als wenn mein Körper verspannt und im Stress ist. Weil das Erste, und das fand ich am Kampfsport immer so geil, dass deine diese Techniken, die wir üben, mit dem Nervensystem zu arbeiten, Techniken, die uns helfen, in den Körper zu kommen und mit Stress umzugehen, gepressure testet werden. Mm. Ja, also wir haben damals gearbeitet auch mit, du kriegst einen Schlag ab und der knallt einmal durchs System und das, die erste Reaktion ist, der Körper will nicht geschlagen werden, das heißt, du spürst Angst, dann kommt der Impact, der geht, frisst sich in den Körper hinein. Die erste Reaktion des Körpers ist Anspannung. Ne? Es kommt, es kommt eine Verletzung auf dich zu sozusagen, energetisch oder physisch, wie auch immer, beides. Der Körper reagiert mit Anspannung, macht fest will festmachen und sich da durchzuatmen und dann immer wieder zu sehen, der Einschlag ist nicht schlimm, du kannst es wegatmen, dann geht der Schmerz weg und du öffnest dich wieder, weißt du? So eine Sache und das fand ich halt einfach geil und das hat mich damals schon begeistert und dann irgendwann, als ich in dieser Phase war, wo ich viel zu viel gearbeitet habe, habe ich mich an diese Techniken halt erinnert, weil ich habe es irgendwann auch vergessen, weil ich aufgehört habe, so viel zu trainieren, weil ich eigentlich immer nur gearbeitet habe. Und da kam dann so, so wieder, ich habe damit experimentiert und gemerkt, ah okay, krass, das tut mir richtig gut. Ich kann das ja auch für Arbeit einsetzen, weil der Stress, ob ich Schiss davor habe, äh, einen schweren Treffer zu kassieren auf meinen Körper oder der Schiss davor, eine Deadline nicht zu schaffen oder eine Aufgabe nicht so zu erfüllen, wie ich glaube, sie erfüllen zu müssen, weil das eine externe Erwartungshaltung ist, die ich aber in mir selbst internal, internalisiert habe und ich denke, oh, das muss ich jetzt so machen, weil sonst ist der und der oder der und da oder das und das Komitee nicht, nicht zufrieden. Das wirkt sich in meinem Körper gleich aus. Ne? Und das habe ich halt gemerkt. Da ne? habe ich gedacht, ja krass, ich kann das darauf auch anwenden. Und das war sozusagen dann der Schlüssel vom Kampfsport in, sage ich mal, das Biohacking. Okay, wie kann ich mein Nervensystem stabilisieren? Wie kann ich mich selbst in besseren Zustand bringen? Und dann kam diese, dieser ganze ähm, Wim Hof-Hype, der mich relativ früh am Anfang schon erwischt hat, durch Freunde, die ich auch aus dem Kampfsport kannte. Da haben mir dann Leute mal Wim Hof gezeigt und standen dann da irgendwie halbnackt im Schnee und haben geatmet. Und ich so, ja geil, das ist ja genau mein Ding, das muss ich auch machen. Safe. Ausprobiert, kalte Duschen, Eisbaden, morgens immer Breathwork gemacht. Und ich habe festgestellt, wow, auch wenn mein Energielevel relativ niedrig ist, weil mein Nervensystem den ganzen Tag hochgepeitscht ist, ich dadurch zu wenig und zu kurz und nicht gut genug schlafe und morgens relativ schlapp bin, wenn ich eine Runde Breathwork mache, wuff, bin ich auf einmal da. Ich bin auf einmal aktiv. Ich bin am Start. Dann nehme ich noch eine kalte Dusche. Dann brauche ich morgens gar keinen Kaffee mehr. So, das war das war der der Start. Und dann bin ich damit sozusagen in den, in den Arbeitsalltag eingestiegen und habe gemerkt, okay, krass, damit kann ich schon viel machen. Und dann auf meinen Reisen kam dann nicht so sehr das mit dem Breathwork ballern und sich hochfahren und das Energielevel steigern. Dann kamen eher die anderen Themen. ne Okay, warte mal, wie kriege ich mein Nervensystem wieder runtergefahren mhm. ähm, und mehr in meditative Atemtechniken. Und dann bin ich nach meinem Sabbatical, nach meinen ersten Meditationserfahrungen, die halt beim ähm, Vipassana-Retreat in Indien damals so intensiv waren, wo ich halt diese elf Tage da im Retreat war und sehr interessante Bewusstseinszustände erreicht habe habe ich dann halt irgendwann gemerkt, okay, krass, diese Bewusstseinszustände, da kann ich auch reinkommen, nicht nur durch Meditation und lange Sitzen, sondern eben auch durchs Atmen und tatsächlich sogar schneller. Ne? Also ich kann schneller in einen Zustand kommen, wo ich nicht mehr dieses Gedankenkarussell habe, sondern wirklich im Körper bin. Und dann war ich einfach hooked und dann wollte ich alles alles ausprobieren, was es in dem Bereich gibt und das habe ich dann auch gemacht. Ne? Und dann in Indien diese ganzen Pranayamas ausprobiert und genau verschiedene Breathwork-Stile und Qigong-Atmung aber es geht immer auf das Gleiche hinaus. Du kannst dich hochfahren oder du kannst dich runterfahren. Und ja, das ist einfach, warum ist das so faszinierend? Weil du nichts brauchst. Du brauchst keine psychedelische Substanz. Du brauchst keinen Retreat. Du brauchst kein Buch lesen. Du brauchst äh, keine speziellen Leute um dich rum haben. Du brauchst eigentlich gar nichts, außer das, was du in dir schon hast. Und natürlich sind all die anderen Sachen geil und super hilfreich. Aber eigentlich hast du alles, was du brauchst. Und jeden Tag, Moment für Moment, Deinen eigenen State zu beeinflussen. Dein Nervensystem, dein Immunsystem, dein endokrines System, also deine Hormone, deine Laune, deine Gedanken, alles kannst du selber beeinflussen. So, und was, was gibt es, was mehr empowering ist als diese Erkenntnis? Oh. Und der Atem ist der Schlüssel. Boom.
0: Oh mein Gott. Wahnsinn. Auch hier wieder mind-blowing, weil das so geil wieder jetzt zum Schluss. Auf den Punkt gebracht worden ist, dass wir halt einfach dieser leckere, saftige Honigtopf sind. Wir selbst, unser Körper, unser Sein. Ja, wir sind, ich stelle mir das wie so ein Honigtopf vor, weil es einfach so lecker und saftig ist. Wenn mm. wir damit connected sind, wir haben die Ressourcen in uns. Wir haben die Liebe und die Glückseligkeit quasi, wenn wir einfach uns damit ins Alignment bringen, wieder in die Natur zurückkommen, des Menschseins oder halt auch einfach durch die Atmung so viel mehr connected mit unserer Natur, mit der Natur im Außen. Wahnsinn, es ist halt einfach wieder so dieses mega, mega schöne Netz, was, ja, total klasse, geil, mega schön, dass du so die Faszination für Atmung so krass gefunden hast, weil ich finde, man spürt das auch einfach so sehr, deine Faszination oder dein, dein Wissen, deine Faszination, deine, deine Freude halt einfach ähm, ja darüber zu sprechen beziehungsweise das auch anzuwenden und das, das ist halt mega der heftige Benefit für diese Erde, weil ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, als ich früher damit angefangen habe, so ein bisschen mich mit Atemübungen und so auseinanderzusetzen, dass alle im Außen immer waren so, ja, was willst du jetzt hier mit atmen? so Was willst du jetzt ja. atmen? Mhm. Ja, und ich war damals einfach noch nicht ähm, kraftvoll genug in meinem Selbstwert, dass ich mich da so hätte stabilisieren können, um das so intensiv weiterzumachen. Aber ähm, durfte auch schon echt super früh so, coole, krasse Erfahrungen mit der Atmung machen, die halt beyond crazy sind. Also so richtig hm. beyond crazy und richtig, richtig geil. Finde ich mega.
1: Yes. Es ist, es ist einfach das aus meiner Sicht eigentlich das eines der spannendsten Onboard-Tools, die wir haben. Ne? Ja. Und wenn wir uns, äh, vielleicht um das noch zu ergänzen, <lacht> um es mal richtig äh, hand Handgreiflich, nicht handgreiflich, wie heißt das, anschaulich äh, zu machen. Ähm, das ist ja immer noch abstrakt. Ah, okay, veränderte Bewusstseinszustände und Nervensystem regulieren und so. Aber nochmal runtergebracht, was bedeutet das? Ne? Mein Nervensystem kann entweder gehen in, okay, ich bin im Stress, Fight-or-Flight-Response, das heißt, alles in mir, in meinem Körper, in meinem gesamten Being, in meinem Wesen, möchte entweder kämpfen oder abhauen oder sich verstecken. Ne? Fight, flight or freeze, diese drei. Und das machen wir immer dann, wenn wir unter Druck sind. Und es ist egal, wie gesagt, ob ich äh, in einem Kampf verwickelt bin oder ob ich irgendwie äh, Finanzsorgen habe oder Stress mit Partner oder Partnerin oder dein Kind ist krank oder, 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 oder du hast einen Verkehrsunfall. ist immer das Gleiche. Diese Reaktion läuft in dir ab. Und wenn du unter Stress stehst, dann dürfen wir uns einfach nur fragen, was sind die Emotionen, die damit einhergehen? Mhm. Ne? Und wenn wir gestresst sind, ist keiner von uns dankbar, und glücklich und freudig und gut gelaunt und lustvoll und leidenschaftlich. Das ist, das ist nicht der Fall. Wenn wir gestresst sind, dann sind wir traurig und ängstlich und vielleicht depressiv und vielleicht wütend. Das heißt, wir sind in diesen ganzen Emotionen, die alle Teil des Menschseins sind, aber in der wir eigentlich keine Lust haben, den ganzen Tag drin rumzuschwimmen. Aber die meisten von uns sind unter chronischem Stress. Ne? Und das liegt einfach nur am Zustand unseres Nervensystems. Das andere Teil ist, wenn ich in die Entspannung reinkomme, Rest and Digest nennen wir das auch, also ausruhen, verdauen, jetzt müsste man eigentlich noch sagen Procreate, weil auch alles, was mit Fortpflanzung und Lust und sowas zu tun hat, spielt da auch mit rein. Es funktioniert auch nur, wenn wir entspannt sind. Jetzt haben wir Zugang zu diesen ganzen angenehmen Emotionen. Ne? Die Emotionen, wenn du irgendjemanden fragst, was, wie möchtest du sein, wie möchtest du dich fühlen? Sagt da jeder, ja, natürlich möchte ich Liebe empfinden und dankbar sein und Freude in meinem Leben haben und leidenschaftlich sein und ne, schöne Gefühle haben. Aber schöne Gefühle hast du nur, wenn dein Nervensystem eigentlich entspannt ist. Es gibt natürlich auch eine freudige Erregung, gibt es auch. Aber ich meine jetzt mal, um das grob zu vereinfachen, hast du eigentlich diese zwei. Mhm. Das heißt, wenn wir lernen, das Nervensystem ein bisschen zu manövrieren, dann können wir eben lernen, unseren emotionalen Zustand zu verändern. Und da, das ist eigentlich für mich der Key heute, wo ich, worüber ich die meiste Zeit mit den meisten Kunden auch rede. Ne? Sei es in den Mentorings oder in Eins zu Eins Gesprächen. Das ist immer das gleiche Thema. Die Leute haben Visionen und sagen, ja, da will ich hin, da will ich hin. So will ich sein. Aber wenn du es nicht fühlst, dann bist du es logischerweise nicht. ne Und dein Gefühl ja. hält dich immer in der Vergangenheit, so wie du dich früher gefühlt hast. Ja, dann war ich mir depressiv oder ja, dann war ich mir so wütend und immer im Widerstand. Wenn du es verändern willst, du musst deine Emotion verändern. ne Und die, ja. deine Atmung hilft dir einfach, da hinzukommen. Das ja. ist, glaube ich, der, der Immediate Benefit. Du fühlst dich einfach besser. Wer will das nicht?
0: Ja, so geil, weil ich ja auch so mit meinem, ähm, ich finde das so schön, du bringst quasi halt so dieses geile Breathwork mit rein, äh, in, in Kombination mit dem mit deinem Nervensystem zu arbeiten und deine angespannten Zustände quasi wieder zu entspannen mhm. und auch einfach dann dir den Raum dafür zu geben, halt dich ja, im, im Vertrauen auf deine Zukunft zum Beispiel zu freuen oder generell solche Dinge wie Vertrauen zu empfinden. Und was ich ja in meiner Arbeit mache, ich gehe quasi richtig, richtig rein mit den Leuten und finde die Ursache, mhm. wann exakt dein Nervensystem angefangen hat, bei dem Thema abzugehen. Mhm. Und da halt auch zu beobachten, wie ich das zum Beispiel mit meinen Leuten mache, wenn wir halt arbeiten, wenn wir in so einer Familienaufstellung sind oder so richtig, so richtig in the moment of, äh, wo das Entwicklungstrauma von mir aus entstanden ist, da halt den Körper zu fühlen und zu sehen, so oh, alles ganz angespannt und dann halt da reinzuatmen, da die Entspannung reinzubringen und mit der Entspannung oder mit dem Nervensystem zu kommunizieren und durch ein entspanntes Nervensystem neue Erfahrungen ins Leben einzuladen, mhm. weil dein Nervensystem kann nur ähm, sich quasi, wenn es jetzt um so Triggerpunkte in Beziehungen zum Beispiel geht, kann sich nur entspannen oder dein Körper kann nur verstehen, dass ein Streit in der Beziehung nichts Schlimmes ist, mhm. wenn dein Körper dabei lernt, sich zu entspannen. Und Leute, atmet einfach mal tief ein und aus in den Bauch und ihr werdet gleich von mir oder von uns auch eine total geile Möglichkeit finden, ja. Mhm. Ähm, zwei geile, nice Möglichkeiten finden, ähm, wie wir das gemeinsam machen können. Und deswegen habe ich natürlich unter anderem auch der Dorsche eingeladen, weil Dorsche halt... Für mich ist das einfach so dieses traumainformierte Arbeiten oder dieses tiefe Arbeiten einfach ganzheitlich mit den Menschen. Natürlich gehört da dann halt auch so Benefits wie Breathwork dazu. Und es ist halt einfach so geil, dass du da einfach so ein, in meinen Augen bist du ein Spezialist für mich. ja. Und das ist einfach so schön, sich mit dir dann darüber einfach aus, auszutauschen oder einfach dann nochmal so... Aha, Moments, einfach wieder zu aber ja, Alter, das ist einfach so geisteskrank krass wichtig, einfach zu atmen, einfach sich da rein zu entspannen.
1: Yes. Mega nice.
0: Danke, lieber Dorje. Ich habe eine ähm, dritte Frage, die quasi <lacht> eigentlich perfekt schon ähm, auch da jetzt reinpasst, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, nämlich wie kann Breathwork Menschen dabei helfen, Blockaden zu transformieren, beziehungsweise ähm, ja in meiner Brille Trauma zu transformieren? So wie mm. du hast ja da ähm, eben auch schon das Nervensystem so angesprochen. Mm. Ähm, vielleicht willst vielleicht, wenn du Lust hast, kannst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, was wenn du jetzt so eine Breathwork Session machst, ähm, was passiert da?
1: Jo, jetzt <lacht> wird crazy. Was passiert, passiert da? Ja. Geil. Ja, ja, ja. Sehr gerne. Ähm, ich würde vielleicht einmal kurz anfangen mit dem Thema Nervensystem noch mal ganz kurz und was mit ja. Traumata eigentlich zustande kommen, weil das Spannende an unserem Körper ist ja, dass unser, unser gesamter Körper ist eigentlich ein, ein laufender, wandelnder Informationsspeicher. Ne? Und alles, was wir an Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben, hat der Körper abgespeichert. Und unsere Memory Bank, sozusagen die Festplatte, die ist nicht nur im Gehirn, die steckt im, im, im Gewebe drin, in deiner Muskulatur, im Bindegewebe, in den Organen. Das wussten die Altvorderen alles schon. Ne? Die Chinesen in der traditionellen chinesischen Medizin haben diese Organuhr, die sagen dir auch, äh, welche Emotion mit welchem Organ zusammenhängt. Dass zum Beispiel, wenn du äh, ein Leben führst, wo, wo du ständig wütend bist, dass dann irgendwann Probleme mit der Leber entstehen beispielsweise oder Menschen, die viel in der Trauer sind, dass das was mit den Lungen zu tun hat und so weiter und so fort. Also es ist mega spannend, weil der Körper, natürlich jede Emotion hat eine gewisse Frequenz, das wissen wir, eine gewisse Frequenz ist nichts anderes auch als ein ähm, hormoneller State. Also wie fühlst du dich? Dieses Gefühl wird im Körper abgespeichert. Und dann gibt es zwei Mechanismen, die der Körper macht. Ne? Entweder ein Gefühl wird immer und immer wiederholt, also Repetition, Wiederholung. Dann speichert sich der Körper das ab und sagt, ja, alles klar, das ist jetzt mein dominanter emotionaler Zustand. und Das spüre ich in meinem Körper. Oder wenn eine Erinnerung eine, sagen wir mal, ausreichend hohe emotionale Ladung hat beispielsweise in deiner Kindheit ist was Schlimmes passiert mit deinen Eltern, dann hast du einen riesen emotionalen Schock gespürt und dieser emotionale Schock hat einen wichtigen Zweck, weil er sorgt dafür, dass du das Event nicht vergisst, so dass du daraus lernen kannst. Ne? Und im ersten, im ersten Schritt ist dieser Schritt mega wichtig, damit wir es nicht vergessen und damit wir weiter funktionieren können und unsere Lektion lernen können, damit wir überleben können. Und dann irgendwann, zehn Jahre später oder so, merken wir vielleicht, naja, ich muss jetzt gar nicht mehr überleben. Vielleicht ist dieser Reflex, der immer noch eingespeichert ist durch diese starke emotionale Ladung mit der Reaktion meines Körpers, jetzt gar nicht mehr dienlich, aber es ist immer noch im System drin. Ne? So Die Erinnerung ist immer noch da. Ähm Genau, aber jetzt habe ich vielleicht einen neuen State und jetzt will ich was anderes machen, jetzt blockiert es mich vielleicht eher. So Und das, das stellen wir ja ganz oft fest. Und es gibt auch in der trauma ja diesen diesen schönen Spruch, da gibt es auch ein ganzes Buch zu, diesen Titel trägt, The Body Keeps the Score. Ne? Also der Körper registriert alles und schreibt es quasi auf. Und du kannst dir ja auch sogar vorstellen, in unserer DNA, das ist eigentlich nur gespeicherte Informationen, Erbinformation vom Anbeginn der Zeit von all unseren Vorfahren, das, was immer wieder gekommen ist, das, was besonders wichtig war, ist in unserer DNA quasi eingraviert. Ne? Was übrigens nicht bedeutet, dass das jetzt deterministisch ist. Alles, was in der DNA ist, muss jetzt so in meinem Leben passieren, weil es ist ja genetisch vorgegeben. Wir wissen auch, Epigenetik, ne? wenn wir andere Entscheidungen treffen, wenn wir uns anders verhalten, dann kommen gewisse Gene nicht zur Ausprägung und so weiter. Das ist super spannend. Aber am Ende des Tages heißt es, unser gesamter Körper ist eigentlich ein wandelnder USB-Stick. Es ist hier alles gespeicherte Information. So, und, die, und die Information mit der Emotion dem Körperfest. Noch, hörst du mich noch? Wir sind wieder
0: on Tour, jetzt bist du wieder. wieder on Tour. Alles
1: klar. Okay, okay. Hat man das Internet kurz gehangen. gehangen. Ja. Okay. Ich, ich, ich gehe einfach direkt wieder rein. Ja. Ähm, wo war ich? Mit dem Körper? Bup, 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 bup.
0: Der USB-Stick.
1: Der USB-Stick. Ähm... Ja, jetzt bin ich trotzdem kurz ein bisschen raus, aber ich starte einfach neu.
0: Ist nicht schlimm, wir einfach, wir sind, wir sind ja. ganz ohr.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also die Information wird im Körper gespeichert und das Krasse ist ja, dass wir uns häufig, insbesondere an die Momente im Leben erinnern, die besonders schlimm für uns waren, ne? traumatisch. Ah, da wurde mir das Herz gebrochen, Ah, da haben sich meine Eltern getrennt, hier wurde ich verlassen. Hier wurde ich hintergangen, hier wurde ich missbraucht, hier wurde mir Gewalt zugefügt und, 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 und. und. Das sind die stärksten Erinnerungen in unserem gesamten System. Und genau deswegen werden sie auch ins, ins, ins ganze körperliche System so hardwired, so richtig reingeschrieben. Mhm. Und das ist jetzt wieder das Spannende, wenn wir verstehen, wie das Nervensystem funktioniert. Das Erste, was passiert, wenn wir unter Stress stehen, ist, dass unser Muskeltonus steigt. Das heißt, Muskeltonus bedeutet es fängt an, sich anzuspannen, fängt an, fest zu werden, weil wir uns irgendwie klein machen oder für den Kampf vorbereiten oder rennen müssen und alles wird fest. Das heißt, die Kör das körperliche Symptom ist, irgendwas wird fester, irgendwas, der, der Tonus steigt. Und das bedeutet auch, wenn Gewebe fest wird, wenn Muskeln fester werden, ist die Durchblutung nicht mehr ganz flüssig, ne? weil ja weniger Platz auch da ist, weil alles enger wird. So, und wenn wir das einmal verstehen, dann verstehen wir auch irgendwann, okay, ich habe irgendwie eine Verspannung hier hinten. Oder ich habe einen Kopfschmerz immer an der gleichen Stelle. Oder mein Organ im Bauch drückt es immer an der gleichen Stelle. Oder, oder, oder. Und wenn wir das über Jahre, über Jahrzehnte mit uns durchschleppen und immer wieder wiederholen, auch dadurch, dass wir immer die gleichen Muster abspulen und uns vielleicht auch immer wieder in die gleichen Situationen reinbegeben, durch unsere immer gleichen Reaktionen, weil wir nicht lernen, uns zu verändern, ja, dann wird das halt immer weiter enforced Und nach einer Zeit, irgendwann kommen Verspannung oder Krankheit. ne Und ein ein Mangel von Energiefluss, könnten wir auch sagen, weil der Körper nicht mehr so durchblutet wird, wie er eigentlich ausgelegt ist, weil alles irgendwie fester wird. So, und jetzt, jetzt habe ich lang ausgeholt, aber warum ist jetzt Breathwork an dieser Stelle so spannend? Breathwork leitet Energie letzten Endes. Ne? Breath mhm. Der Atem ist Lebensenergie. Der Atem ist Chi, der Atem ist Pranas. Egal, wie wir das beschreiben wollen, aber lebendig zu sein bedeutet zu atmen. Ne? Also das heißt, es ist wirklich der Geist des Lebendigseins ist in deinem Atem. Und der Geist des Lebendigseins ist das, was dich überhaupt erst in diese Welt gebracht hat, was dafür sorgt, dass dein Körper sich bewegt, dass alle Organe funktionieren, dass dein Herz schlägt, dass deine Lunge atmet, dass deine Augen klimpern können, dass du Gedanken hast, dass du Emotionen hast. Das ist alles, wow, ich bin lebendig. Und der Atem ist sozusagen die physische Manifestation davon. Wenn ich mit dem anfange zu arbeiten, dann jetzt mal, äh, sage ich mal, spirituell gesprochen, bewege ich Energie durch meinen Körper und kann den Energiefluss wieder stimulieren. Ne? Mhm. Und eine in emotionale Blockade wie Scham, Schuld, mhm. äh, Wut, was auch immer, sich selbst nicht verzeihen können oder, 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 diese ganzen Themen, Zweifel, Angst, mhm. sind emotionale Blockaden und die kommen nicht raus, mhm. aber eine emotionale Blockade ist immer auch eine energetische Blockade, weil Emotion ist Energy in Motion, ne? Emotion ist Energie, die fließt und wenn sie nicht fließen kann, dann ist sie stuck, dann steckt sie fest, dann steckt sie in meinem Körper fest und dann macht sich das auch physisch in meinem Körper bemerkbar, mhm. das heißt, diese Sachen greifen alle zusammen, Körper, Energie, Emotion, Gedanke, es gehört alles zusammen. Wir können das nicht einzeln betrachten. Ne? Aber der Atem ist jetzt so abgefahren, weil der Atem arbeitet auf allen Ebenen. Der Atem ist eine körperliche Sache. Wenn ich atme, yo, mein Körper arbeitet. Gleichzeitig passiert was mit meinem energetischen Level. Nach einer Zeit schiften sich meine Emotionen und das wiederum bedeutet, dass meine Gedanken anfangen, sich zu verändern. Alles wird bewegt durch den durch den Atem. Und der ist sowohl unbewusst als auch bewusst. Jetzt über die letzten 40 Minuten gehen wir, weiß ich nicht, wie bewusst wir uns waren, dass wir gerade atmen. Aber wenn ich jetzt einmal kurz nur das Bewusstsein rauflenke, atme ein und aus, merke ich, oh krass, ich kann das auch bewusst beeinflussen. Das heißt, es ist beides. Also der Atem ist diese perfekte Brücke die jetzt dafür sorgt, okay, die Energie gelangt ins Fließen. Wenn die Energie ins Fließen gelangt, dann können auch Emotionen anfangen zu fließen. Und jetzt kommen wir zu der juicy Frage, was passiert jetzt bei Breathwork, wenn Leute länger atmen? Und Breathwork will ich jetzt mal kurz beschreiben als das bewusste und zielgerichtete Arbeiten mit dem Atem. Das heißt, nicht nur ich atme ein bisschen vor mich hin, sondern ich nehme jetzt vielleicht auch tiefe Atemzüge, die wirklich meinen, äh, meine Lungen vollkommen füllen. Und wenn ich dann dieses zirkuläre Atmen mache, dieses jo, drei Atemzüge reichen schon und ich merke, oh, okay, es fängt an, was in meinem Körper zu passieren. Ich spüre nach drei Atemzügen schon, okay, irgendwie Temperatur verändert sich, Puls fängt an sich zu verändern. Ne? Also es passiert ganz viel im Körper. Und wenn du das mal eine Viertelstunde machst, 20 Minuten, 30, 40, eine Stunde, noch länger, beim Holotropen Atmen wird manchmal stundenlang geatmet. Das ist übrigens nicht zu empfehlen, wenn man keine Anleitung hat, wenn man allein ist. Mhm. Aber wenn man das mal macht, und in unseren Breathwork-Sessions, bei mir, online, aber auch auf Events, mache ich das ja mit den Leuten regelmäßig. Und da werden wir auch gleich noch mal drauf kommen. Dann findet irgendwann ein sehr, sehr spannender Shift statt. Wir kommen nämlich durch den Atem sehr krass in den Körper hinein. Und das hat auch ein, eine wissenschaftliche Erklärung. Wir verändern den Blutfluss im Körper, weil erstmal durch dieses intensive Atmen simulieren wir tatsächlich Stress. Und das ist jetzt wieder witzig, weil ich habe eben gesagt, ja, wir müssen mit unserem Stress umgehen lernen. Aber durch dieses intensive Atmen wenn du so atmest, dann atmest du so, wenn du vor einem Löwen weggerannt bist ne? oder wenn du den Bus äh, kriegen musst und dann atmest du so im Bus mhm. durch den Mund und tief und intensiv. Das heißt, es werden erstmal Stresshormone ausgeschüttet, die sorgen dafür, dass sich der Blutfluss im Körper verschiebt. Das Blut fließt aus dem Kopf und aus der Körpermitte, aus dem Verdauungsapparat, aus den Geschlechtsteilen, aus dem Gehirn fließt es ab, geht in die Extremitäten, in die Arme, in die Beine. Deswegen ist es auch häufig, wenn wir nervös sind, wenn wir Angst haben, haben wir schwitzige Hände. Ne? Weil jetzt hier mehr Blut durchfließt, um die, um die Muskulatur aufzuwärmen, damit wir schneller rennen oder heftiger kämpfen können, ohne erstmal 10 Minuten Stretching-Session zu machen. Mhm. So, Wir sind sofort einsatzbereit. Aber auch der verringerte Blutfluss zum Gehirn, und da wird es jetzt spannend, sorgt dafür, dass die Gehirnareale, die besonders viel sehr rechenintensiv sind, und das ist der Neokortex, das ist der äußere Teil des Gehirns, das ist das, wo unser denkender, intellektueller Verstand drin ist. Der immer sagt, nah, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Und ah, ich habe Mutti noch keine Blumen besorgt. Oh, Muttertag vergessen. Und scheiße, übermorgen habe ich noch den und den Termin. Und ich wollte eigentlich meditieren, aber ich habe noch so eine lange To-Do-Liste. Ne? Dieses Ding. Und immer nur sich in Kreisen, in Gedanken drehen. Das ist der intellektuelle Verstand. Der kriegt weniger Blut ab, weil der eben sehr, sehr rechenintensiv ist. Und der Körper sagt, das Gehirn sagt, okay, ich, es kommt mehr, weniger Blut in meinem Kopf an. Ich muss jetzt die... die Areale meines Gehirns, die überlebensnotwendig sind, die versorge ich mit Blut. Die, die weniger wichtig sind, die kriegen ein bisschen weniger.
0: Wow.
1: Und der Neokortex, der kriegt ein bisschen weniger Blut und dafür aber Hirnstamm, also unser Reptilienhirn, unser äh, die innersten Teile unseres Gehirns, da wo unsere Emotionen drin stecken, da wo unser Unterbewusstsein drin steckt, wo unser Angstzentrum drin steckt, das kriegt weiterhin die volle Durchblutung, weil das sind die wichtigsten Teile, weil das reguliert nämlich unsere ganzen Organe und Körperprozesse. Ne? Und jetzt, jetzt geht's los. Wenn ich das länger mache, fangen irgendwann diese Gedanken an, weniger zu werden. Das ist wie wenn du so einen äh, Regler runterdrehst und die Gedanken werden leiser und irgendwie fange ich mehr an, meinen Körper zu spüren. Und auf einmal fängt der Körper vielleicht an zu kribbeln und vielleicht wird mir ein bisschen schwindelig und vielleicht merke ich Wärme im Körper und meinen Puls schlag. Und auf einmal spüre ich meinen Körper richtig. Also viel krasser, als wenn ich einfach nur da sitze. Und ich kann in diesen State auch kommen, wenn ich lange genug meditiere. Aber es dauert eben und dafür muss ich echt die Birne leer kriegen. Und das geht nicht so einfach, ne, weil wir immer, ah, ja, ich habe noch dies zu tun und das zu tun. Und eigentlich ah, habe ja, ja, ich hab keine Zeit und mein Knie oder ah, mein Rücken und ich habe Hunger und ich muss aufs Klo. und So diese ganzen Themen, die im Kopf dann hochkommen, wenn wir meditieren wollen. Mhm. Zehn Minuten Breathwork und du bist da und du spürst es. So und jetzt geht es noch tiefer rein und irgendwann fängt der Energiefluss an sich zu beschleunigen. Wir spüren mehr im Körper und auf einmal fangen, wenn wir das zulassen, wenn wir den Widerstand des Kopfes mehr und mehr aufgeben und sagen, okay, ich vertraue, ich lass los, ich gebe mich dem Atem hin, ich vertraue dieser Reise, können wir in diese States kommen, wo wir einfach Zugang zu unserem Unterbewusstsein bekommen. Wo irgendwie die Tür aufgeht und auf einmal fangen wir an, Sachen zu spüren. Und wir wissen noch nicht mal, manchmal wissen wir, wo es herkommt, manchmal haben wir ein ganz klares Bild vor Augen und erinnern uns plötzlich, oh, irgendwie die Trennung von meinem Partner habe ich doch noch nicht verarbeitet, weil jetzt auf einmal sehe ich das Gesicht und ich spüre diese Trauer und diesen Herzschmerz gerade voll, das ist total präsent. Und die erste Reaktion, die wir häufig im Leben haben, nein, das darf jetzt nicht sein, ich muss ja arbeiten, ich muss ja jetzt hier, ich muss ja jetzt da sein, ich muss ja funktionieren für die Familie. Ich zeige das jetzt nicht, ich unterdrücke die Emotion. Sondern jedes Mal, wenn du eine Emotion unterdrückst, wupp, bleibt sie im Körper gespeichert, ne? mhm. weil sie nicht fließt. In diesem Moment, wenn wir uns dann erlauben, das zu fühlen und durch diese Trauer beispielsweise durchzugehen, dann kann es auch sein, dass wir dann weinen müssen, weil, weil diese Emotion wirklich sehr präsent ist. Aber in dem Moment, wo du die Emotion zulässt, fließt sie. Und wenn du sie, wenn du sie fließen lässt, wird es leichter. Es ist so, als ob, die, als ob der Druck dein System verlässt. Und deswegen können wir dann manchmal, manchmal sehen wir es ganz genau, welche Emotion das ist, welche Erinnerung ist das. Ich habe auch schon ganz häufig von Leuten gehabt. boah, ich habe diesen Moment in meiner Kindheit gesehen, das hatte ich schon total vergessen, aber damals, als mein Vater so und so mit mir geredet hat, ist das und das mit mir passiert und dann habe ich mich danach immer so gefühlt und jetzt ist mir alles klar geworden. Auf einmal ist es da und ich habe diese Emotion gespürt, ich habe es loslassen können. Ne? Manchmal kommen bei Leuten wirklich tief, tiefgreifende Sachen hoch, alte Erinnerungen, weil der Körper fängt jetzt an loszulassen. Und diese, diese gespeicherten Emotionen im Nervensystem, in, im Bindegewebe, in den Muskeln, fangen an, irgendwie zu fließen. Und manchmal ist das dann auch ein wildes tohu Tohuwabohu. Dann fühlen wir auf einmal Freude und Schmerz und Lust und Wut und Scham, alles gleichzeitig. Und wir so, Alter, was ist das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Vollkommen überwältigt. Aber wenn du es nicht versuchst, wieder in die Schublade zu stecken, sondern wenn du es fließen lässt, yo, auf einmal findet ein ganz profunder Effekt der Erleichterung des Energieflusses und des emotionalen Releases statt. Die Emotion fängt an zu fließen, die Energie fängt an zu fließen, wir können loslassen, wir können ablassen und wenn das passiert und wir uns die Erlaubnis geben, wirklich wir zu sein und unsere eigene Emotion in diesem Moment vollkommen sein zu lassen, genauso wie sie ist, jo, dann fängt die eigentliche Magic an. Weil jetzt kannst du in die schöneren emotionalen States auf einmal auch eintauchen, auf einmal spürst du nicht immer, aber häufig, krasse Dankbarkeit und Liebe und bist wieder vollkommen präsent und so einen tiefen Frieden und so eine unfassbar tiefe Entspannung auch im Körper, im Nervensystem, auch viel Lust. Also alles ist möglich, alles ist möglich. Es sind schon so krasse Sachen beim Breathwork passiert, wo Leute alte Traumata loslassen konnten, die rausgeschrien haben, die rausgeheult haben, die rausgebrüllt haben wo Leute ihren Körper wieder spüren konnten, wo Leute eine Emotion, die sie lange nicht fühlen konnten, wie Liebe oder Verzeihen, plötzlich fühlen konnten, plötzlich ist der Zugang wieder da. Und auch, und das ist, das sind <lacht> das kann auch passieren. Das passiert tatsächlich äh, nur bei Frauen bisher. Ähm, aber das ist auch, auch eine spannende Sache, wenn danach dann so Nachrichten kommen, du, ich hatte irgendwie beim Atmen irgendwann so ein krasses Lustgefühl und auf einmal voll den Orgasmus. Ich weiß wow. gar nicht, wo das herkam. Es kam einfach nur vom Atmen. Wahnsinn. Und das sagen die meisten Frauen natürlich nicht öffentlich. Das sind dann immer so kleine, schüchterne äh, Nachrichten, die man dann irgendwie so received. Aber das ist jetzt auch mehr als nur zwei, drei Mal vorgekommen. Also das kann auch passieren, weil wenn du dir einfach die Erlaubnis gibst, loszulassen, die Erlaubnis gibst, wirklich du selbst zu sein und alles zu fühlen, was da ist, that's where the magic happens. Und genau das ist das, wo, was Breathwork dir erlaubt. Ne? Wahnsinn. Ja, und danach ist in der Regel, ich habe ja eben gesagt, dass wir den, die, die Stressreaktion anschieben, ne? dass wir dem Körper kurz simulieren, oh, ich sterbe gleich. Und dann, aber wenn du es zulässt, dann kommst du in diese krassen States. Und danach, wenn wir dann aufhören mit dem Atmen, wenn wir dann in ein ganz ruhiges Atmen runtergehen, dann haben wir ganz häufig diesen Bericht von diesem Gefühl des tiefen ozeanischen Friedens. Dass Leute in Entspannungszustände kommen, die sie so seit Jahren nicht oder vielleicht noch nie in ihrem Leben bewusst so gespürt haben, dass sie sagen, ich komme irgendwann wieder und sagen, Alter, so entspannt, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so entspannt gefühlt habe, weil alles fließen durfte. Und das ist aber dein eigentlicher natürlicher Zustand. Das ist ja das Klasse. Also wir kommen wieder an unseren natürlichen State ran, weil wir sozusagen den Ballast rausschießen, rauslassen, abgeben, mit dem Ausatmen. Und wenn es fließt, kommen wir wieder in unseren natürlichen Zustand an. Du das hast kann ich passieren bin geflasht.
0: Bei <lacht> ich bin mal wieder einfach nur geflasht bis eine wandelnde Datenbank und so geil. Du hast es so geil erklärt, ey. Ich war <lacht> total, ich war voll dabei bei der Reise. Nice. Und Wahnsinn, ich habe ja halt auch schon so verrückte, krasse Erfahrungen gemacht bei Breathwork und ich hatte, danke Gott, Entschuldigung ganz kurz hier, ich hatte in meiner Ausbildung als Yoga-Lehrerin den Segen, dass ich eine Frau dabei hatte, die sich mit Breathwork und auch diesen ganzen Journeys, diesen intensiven Breathwork-Journeys über Stunden ich hatte das Glück, von dieser Frau geteacht zu werden. Aber nicht in dem Sinne, how to diese Journeys abhalten, sondern eine Person zu sein, die das quasi halt die ganze Zeit von ihr received, beziehungsweise die halt die ganze Zeit mit ihr in diese Breathwork Journeys da reinjumpt. Mhm. Und bei mir ist das halt total interessant, wenn ich mich bei einer Person sehr sicher fühle. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist mein Teacher mhm. für den heutigen Tag, dann lasse ich mich halt komplett, wenn ich dir vertraue, mhm. dann lasse ich mich komplett darauf ein. Mhm. Und das ist halt eine Eigenschaft auch in mir, die kommt so aus diesem verträumten Sein, aber das ist einfach... Ja. Weil dadurch gehe ich wirklich all in, ohne dass ich jetzt mir krass sagen muss, ich gehe all in. Ich mache das einfach, weil ich, mich, ich bin einfach offen und ich vertraue dir. Und was sie da teilweise gemacht hat, und ich hatte noch nie ein Breathwork Journey, habe ich noch nie vorher gemacht. Ich wusste gar nicht, was jetzt auf mich zukommt. Und ich kann mich nur wiederfinden und nicht dass die Leute das jetzt abschreckt, aber das war alles in einem so harmonischen in einem so harmonischen Fluss während dieses Journeys oder während dieser ganzen Journeys, wie mein ganzer Körper irgendwann einfach nur noch ein Krampf war. Ein Krampf, ich hatte einen Krampf und nach diesem Krampf danach nach dieser nachdem das los war. Tränen über Tränen. Schrei über Schrei, was ich da, was ich da auf dieser Yogamatte gelassen habe, hm. ich weiß nicht was alles, aber ganz viele, ganz viele Kilos von Ballast, ja. ganz viel. <lacht> und das war halt so, wann meine ersten richtigen tiefen Breathwork Journeys und ich war echt so Jesus Christ. Was geht ab, Alter? Was mhm. ist das? Wie crazy ist das bitte? Wie kraftvoll, wie erleichternd, wie, ähm, wie brutal wichtig für diese für alle Menschen. Mhm. Und halt auch, wenn du jemanden an der Seite hast, der halt einfach so, der auch den Mensch versteht. Also du hast einfach, du jetzt als, als Breathwork Leader, du hast ja so viel Erfahrung auch einfach oder du hast einfach Wissen du hast einfach wissen was du mitbringst und da sich da rein sich da rein zu vertrauen zu sagen ich mache das jetzt und mhm. dieses man hört das ja halt auch oder ich habe das bei dir auch öfters schon mal gehört halt breath work es ist halt am Anfang auch einfach wirklich diese Arbeit dieses wirklich halt okay Runde Nummer fünf wir atmen jetzt auch mal volle Kanone durch und <lacht> ich war also das war ähm, jedes Mal, dann hatte ich noch eine andere total tolle Erfahrung auch und ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe da, hab da teilweise geheult, wie ich noch nie in meinem Leben geheult habe. Aber ich glaube, das war mit das Beste und Angenehmste Loslassen von emotionalen Zuständen, die ich halt definitiv nicht mehr brauche. Ja. Und ähm, deswegen, du hast es so geil erklärt, du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Mega. Schön. Einfach, einfach mega. Und ich freue mich auch gleich, halt dieses tolle Announcement zu machen, wie die Leute das mit uns gemeinsam erleben können. Wuhu. Oder halt yes. mit dir. Mhm. Ähm, da habe ich aber jetzt auch noch eine wichtige Frage oder auch für mich jetzt persönlich, weil mich das wirklich interessiert. Ähm, was ist halt so für dich jetzt, wo du sagst, das ist eine Routine der Atmung, die ähm, Oder hast du irgendwie, dass du sagst, machst du eine Breathwork-Journey mindestens einmal im Monat? Oder was für Routinen gibt es auch da, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne Atmung grundsätzlich in mein Leben integrieren, aber auch, dass es sehr effektiv ist? So, was hast du da gerade für Routinen, die einfach smart sind, umzusetzen?
1: Ja, ich würde wieder drauf zurückgehen, übers Nervensystem zu argumentieren und ähm, zu gucken, was brauche ich gerade. Weil ähm, viele Leute, die mit einer Atemroutine anfangen, fangen, fangen an mit dem Wim Hof atmen und sagen, okay, ich mache jetzt jeden Morgen drei, vier Runden Wim Hof Atmung. Ne? Dieses Ist total geil. So habe ich auch angefangen mit einer Atemroutine. Ähm, Im Qigong sagt man immer, dass wir Feuer und Wasser balancieren wollen. Und Wim Hof Atmung, die ist sehr viel Feuer, du machst den Körper, du schiebst das Nervensystem an, es ist sehr viel Hitze, es ist sehr viel Aktivität und das kann auch zu viel sein. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, ey, ich mache jetzt jeden Tag zweimal Wim Hof und nach drei Wochen, ich habe immer so ein Klingeln auf den Ohren und irgendwie so Kopfschmerzen, kannst du mir sagen, was das ist? Dann mache ich so, yo, zweimal am Tag, Wim Hof, zweimal 20 Minuten, das ist zu viel, du überforderst dein Nervensystem, du schiebst da immer wieder an, hast wahrscheinlich sonst noch Stress am Tag, trinkst noch drei Tassen Kaffee und ballerst als Überperformer auch sonst in deinem Alltag die ganze Zeit durch die Gegend. Du darfst eher mal Piano machen, Wasser, ne? das Feuer wieder so ein bisschen runterbringen. Das heißt, ich habe tatsächlich keine feste Atemroutine, die ich täglich mache, sondern inzwischen gucke ich wirklich, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade.
0: Brauche ich gerade
1: ein bisschen Energieschub, weil ich habe nicht so gut geschlafen. Und ich will jetzt aber wach sein und habe auch ein bisschen was zu tun. Okay, dann mache ich zum Beispiel eine Wim Hof Atmung beispielsweise, als was ganz Einfaches. Oder auch die Bastrika Atemtechnik mag ich auch total gerne. Diese Feueratmung mit den Händen auch mit der Nase. Richtig pumpen, die macht richtig schön heiß und gibt mir so einen Energieschub. Und aus diesen, das mag ich morgens halt schon gerne, weil mir... Durch die Wärme und durch dieses wohlige Gefühl, das ich habe, das kann ich jetzt reingeben in meine Visualisierungsübungen ne? und sagen so, okay, wie will ich mich fühlen? Und welche Ziele möchte ich erreichen? Dann möchte ich ja auch fühlen, wie ich mich fühle, wenn ich diese Ziele erreiche, Manifestationsgame. Und wenn ich das aber nicht gerade fühlen kann, weil ich irgendwie gerade so auf dem Sofa sitze und sage, ich fühle es gerade nicht, ja, okay, dann bringe ich mich mit Breathwork in den State, um es zu fühlen. Ne? Das heißt, vor Meditation, wenn ich visualisieren will beispielsweise, dann nehme ich so tiefe energetische Atemtechniken. Oder schnelle Sachen, Feuer, die anschieben. Und abends mache ich halt eher ruhige Atemtechniken oder Sachen, die balancieren, wie eine Wechselatmung oder wie eine 4-zu-8-Atmung. Oder ich arbeite mit längeren Atemretentionen, um das Nervensystem richtig schön runterzufahren und möglichst wenig Atemzüge pro Minute zu haben. Also wir können eigentlich auch, so als Daumenregel kannst du sagen, je mehr Atemzüge du pro Minute hast, desto aufgekratzter ist dein Nervensystem. Je weniger Atemzüge pro Minute du hast, desto ruhiger ist das Nervensystem. Und die... Altvorderen, Daoisten und Yogis, haben auch damals immer schon beobachtet, jegliche Tierform im Tierreich, die sehr schnell atmet, die ist relativ schnell hinüber. Kolibri, tsch, Hunde, was weiß ich. Tiere, die schnell atmen, werden nicht so alt. Die Tiere, die ganz langsam atmen, die Schildkröte ist immer das Beispiel, wird 100 Jahre alt und noch mehr. Je weniger Atemzüge, so länger lebst du quasi in Zeit. Deswegen hier sagen die Yogis auch, mich interessiert gar nicht, wie viele Jahre du alt bist, sondern die Frage ist eher, wie viele Atemzüge hast du schon genommen? Weil wow. das, 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 die Länge des Lebens wird in Atemzügen gemessen, ne? nach diesen Traditionen. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen ausgeschweift, aber ich finde es trotzdem interessant äh, und wichtig, das nochmal mal zu erläutern, <lacht> weil welche Atemroutinen nutze ich? Morgens eher ein bisschen zum Anfahren, abends eher zum Runterkommen, zwischendurch am Tag, was ich halt gerade brauche, was spüre ich gerade? Ne? Und ähm, genau, ich habe auch in meinem... Ähm, ich habe ja so eine Community, so ein Inner Circle und noch ein Mentoring, wo ich verschiedene Atemtechniken reinstelle für die Leute, mit denen ich arbeite, wo wir verschiedene Atemtechniken lernen, um zum Beispiel das Nervensystem schnell runterzubringen, wenn ich gerade Stress habe. Ich renne ins Büro, denke gerade, oh, heute ist doch ein schöner Tag, kommt der Chef rein, oh, das und das bis vorgestern und du, okay, jetzt geht's los, alles klar, mach ich, Chef. Und bist in diesem State und alles, okay, wie kann ich mich jetzt runterbringen? Oder ich habe eine, äh, eine hohe Atemfrequenz, muss mich runterbringen, um im Sport zwischendurch kurz in die Regenerationsphase zu gehen, bevor ich wieder baller mit dem Weightlifting oder mit dem Kämpfen. Dann gibt es dafür Atemtechniken, um meine Herzrate schneller runterzubringen. Mhm. Und es gibt Atemtechniken, mit denen kann ich mich abends richtig schön in den tiefen Entspannungszustand bringen und meinen Geist in den Zustand bringen, wo ich eigentlich fast schon das Gefühl habe, mein Körper löst sich auf und ich fange an zu schweben und so eine Geschichte. Ne? Also es kommt wirklich drauf an, was ist, was ist der Sinn und Zweck. Aber vielleicht eins, um das einmal mitzugeben, damit vielleicht die, die Hörer und Hörerinnen äh, und Zuschauer ähm, hier eine praktische Sache auch direkt haben, ähm, weil das ist eine meiner Favorite-Atemtechniken, die ich eigentlich auch jedem immer mitgebe, wenn ich mit, mit Leuten eins zu eins oder Mentoring arbeite, ist eine balancierende Atmung zu lernen, also ein Ausgleich, der sowohl beides kann. Ne? Und im Qigong nennen wir das die Atmung der Gelehrten und die Atmung der Krieger. Und die Atmung des Gelehrten ist einfach nur sitzen gerade oder stehen gerade, legen unsere Hände unten auf den Bauch, schließen die Augen, atmen durch die Nase ein und aus und versuchen einfach nur tief unten in den Bauch reinzuatmen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und das bedeutet, wenn ich einatme, möchte ich, dass sich mein Bauch ausdehnt. Wie so ein kleiner Luftballon, der sich aufpumpt. Mit jeder Einatmung füllt sich der Bauch. Mit der Ausatmung kontrahiert der Bauch wieder. Und wenn du das einfach mal fünf bis zehn Mal machst, wirst du schon feststellen, oh, okay, mein, At mein Nervensystem fängt an runterzufahren. Weil ich atme durch die Nase, durch die Nase zu atmen, signalisiert mein Nervensystem, okay, ich bin safe. Weil ich atme durch den Mund, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich durch die Nase atme, okay, ich bin safe. Tief unten in den Bauch signalisiert mein Nervensystem auch wieder, okay, ich muss nicht wegrennen, ich muss nicht kämpfen, ich bin sicher. Boom. Und alles fängt an runterzufahren. Und wenn wir jetzt noch die Ausatmung verlängern, das heißt zum Beispiel 4 Sekunden einatmen und 8 Sekunden ausatmen, und das immer wieder, 4 ein, 2, 3, 4 und 8 aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein paar Mal, wenn wir feststellen, uff. Uh, mein Nervensystem wird gerade richtig schön ruhig. Richtig mhm. schön. Ich spüre so einen richtig groundenden, erdenden Effekt. Okay. Das ist die erste wirklich wertvolle Atemtechnik. Die ist super simpel. Super simpel. Atmung der Gelehrten. Kriegeratmung. Eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf die Brust. Und jetzt gehe ich durch den Mund. Jetzt will ich anschieben. Jetzt will ich mich ready machen. Ja? Und dafür atmen wir einmal kurz tief ein. Und jetzt atmen wir vollkommen aus, sodass der letzte Hauch Luft aus der Lunge rausgedrückt wird. Und jetzt atmen wir durch den Mund ein, erst in den Bauch, dann hoch in die Brust. Ne? Mach das einfach nur mal zehnmal. Noch drei. Jetzt noch einmal tief ein und halte kurz die Luft an, halte die Luft und spüre einfach nur mal, was in deinem Körper jetzt gerade passiert. Und dann lässt du ganz entspannt wieder los und wir spüren einfach nur, halten die Augen noch kurz geschlossen werden uns bewusst, was passiert mit meinem Körper, wie fühlt sich mein Körper an, und was passiert mit meinem energetischen State gerade. Okay. Hm. Und diese beiden, ein paar Mal in Abwechslung, das ist eine total geile Routine, weil du deinem Körper beibringst, ich gehe in die Entspannung, ich gehe in die Alertness, in die Energie und wieder in die Entspannung. Und wieder in die Energie und wieder in die Entspannung. Und was bringe ich meinem Nervensystem bei? Ich bin ruhig, aber ich kann mich in die Alertness, in die Wachsamkeit bringen, ohne komplett hier das kopflose Huhn zu sein, sondern ich bringe mich hoch und sage, alles klar, ich bin da. Ich bin ready, ich bin fokussiert, ich bin da, ich habe Energie, ich habe Power. Aber ich kann mich aus diesem State auch wieder runterbringen, ganz bewusst. Das heißt, ich lerne auch mich bewusst aus dem State der... Sympath Sympathikotonen-Aktivierung, also mein Sympathikus, ja, mein sympathisches Nervensystem ist ange ange angespitzt, mich wieder runterzubringen, weich zu werden und zwar bewusst. Und ich bringe meinem Körper bei, okay, selbst, wenn ich Stress empfinde, kann ich mich jederzeit wieder runteratmen. Und das ist geil. Ne? Diese zwei, das ist eine meiner Favorites.
0: Geil. Hm. Ich hab's richtig gefühlt schon. Werde ich jetzt so in meine hm. Morgenroutine integrieren.
1: Hm. <lacht> Wunderbest.
0: <lacht> Danke,
1: und, lieber Dorje. Und das kommt tatsächlich ähm, auch aus dem Kampfsport. Ne? So mm. diese Art, so zu arbeiten. Weil, wenn wir Yoga machen und einen machen, dann haben wir häufig diese ganz ruhigen Atemtechniken. Klar, es gibt auch die Sachen, Feueratem und so weiter, die spitzen dich an, die schießen dich hoch. Aber in der Regel wird häufig im meditativen Kontext Atemtechnik benutzt, um sehr tief in dieses ganz Ruhige zu kommen. Oder Wim Hoff und Konsorten arbeiten die ganze Zeit am Feuer, dich anzufeuern und um richtig Power zu haben. Aber dieses, ja, wir sind aber beides. Mhm. Männliche Energie, weibliche Energie. Mhm. Feuer und Wasser. Tag mhm. und Nacht. Aktivität, Passivität. Mhm. Am Start sein und entspannen. Mhm. Und dieses, diesen Rhythmus zu schaffen, diese natürliche Harmonie wieder zu lernen und zu sagen, ich kann aus dem einen State in den anderen switchen und wieder zurück, aber so wie ich will. Nicht so wie das Außen die Außenwelt mir diktiert und Peng bin ich in dem einen State oder in dem anderen, mhm. sondern ich selber habe die Kontrolle über mein Nervensystem und kann mich mhm. dahin bringen, wo ich gerade sein möchte. Mhm.
0: Ja? ja, so schön ähm, auch zu spüren, dass wir halt die Kontrolle in Anführungsstrichen halt dann in dem Moment uns halt einfach wieder nehmen können. Also wenn man sagt, Trigger kommt, boom, Kontrolle, war away und dann so, ich nehme mir meine Power wieder zurück und ich atme jetzt erstmal und dann wird von einem bewussten State of Being entschieden, was jetzt wirklich passiert. Genau. Mega.
1: Hm.
0: So geil. Richtig. Und ich kann,
1: um da noch vielleicht anzusetzen, Trigger kommt. Sehr, sehr spannend. Wenn ich, äh, gut, wenn ich jetzt in einer sozialen Situation bin und ich darf jetzt gerade, sollte jetzt vielleicht nicht gerade explodieren, weil dann äh, ist hier richtig schlechte Stimmung am Familienessenstisch oder so. <lacht> Aber angenommen, ähm, häufig genug kommt der Trigger schon und es ist gar keine Person involviert. Einfach nur, weil ich die ganze Zeit Messenger-Dienste und E-Mails und so um mich rum habe. Manchmal reicht ja schon eine Nachricht. Du kriegst eine Nachricht, denkst du, was? Und du explodierst. Wie kannst du nur? Okay. Und jetzt ist ja auch das Schöne, uns erstmal den Raum zu geben und die Emotionen voll zuzulassen. Ne? Das oh. ist ja eigentlich die, die Kunst. So, das fließen zu lassen. Oder so, oh, ich bin jetzt so wütend gerade. Okay, und dann, wenn du gerade allein bist, gönn dir, lass es doch mal kommen. Sei doch mal richtig pisst. Lass es doch mal richtig raus. Und dann, wenn du merkst, aber irgendwie, ich kann es doch nicht so richtig rauslassen. Ja, okay. Oh. Dann atme ich mich jetzt mal richtig rein. Und dann schnappe ich mir ein Kissen und baller mal den ganzen Frust, die ganze Wut einmal richtig raus. Und dann sitze ich da. Und jetzt. Und jetzt gehe ich in die Entspannung. Und tada da. Ich fühle mich so viel besser.
0: Wow, so geil.
1: Und jetzt treffe ich eine Entscheidung, ne? Aus einem entspannten ja. State, aber ich habe die Emotionen trotzdem fließen lassen.
0: Ja. Das ist auch geil,
1: so zu arbeiten.
0: Mega geil, mega geil, wie du das so gerade, ähm, ja, ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent unterschri unterschrieben. Unterschrieben. Ja, total geil. Ja. Lieber Dorje, liebe Zuhörer, jetzt kommt ein kleiner spannender Disclaimer. <lacht> <lacht> Für die Leute, die jetzt schon sich denken, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ja, einmal bitte alle anschnallen und einmal bitte alle einen Tag frei halten, nämlich den 15. Juli 2023. Mm. Oh mein Gott, das wird das krasseste Event, was ich persönlich als Hannah Loving Awareness jemals gemacht habe. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, habe ich jemanden dabei, nämlich den Dorje. Mhm. So, wenn ich mir da ins Boot geholt habe, könnt ihr ja hier schon gerade hören. Nämlich ein absolutes Powerhouse mit viel Expertise, viel Erfahrung und einfach, Dorje bringt das mit, was wir an diesem Event brauchen und was passiert bei diesem Event. Dieses Event Heißt Sacred Dance. Find a home inside of yourself. Didim. Didim. <lacht> Let this sing in. Mic
1: drop. Mic drop. Ja, war
0: auch so oft so randomly. Mic drop. Wenn ich einfach so sehr überzeugt davon bin, was ich gerade selber sage, um mir selbst den Pleasure zu geben, weißt, den ich jetzt gerade brauche. Mhm. Find a home. Within yourself, inside of yourself, find a home in deinem Körper. Warum Sacred Dance für die Leute, die aus meiner Community kommen, die kennen Sacred Dance schon. Und Sacred Dance ist quasi ein Konzept, was sehr stark auf den Körper ausgelegt ist und natürlich mit Bewegung und dem Tanz perfekt kombiniert worden ist. Und was ich in Sacred Dance Teacher ist wie du aus einem dissoziierten Zustand deines Körpers oder ein dissoziierter Zustand zu deinem Körper, weil viele Menschen haben keinen Bezug zu ihrem Körper, die ganze Zeit nur im Parasympathikus, äh, im Sympathikus am Ballern. Oh, ich muss jetzt noch schnell ins Gym. Oh, scheiße, ich bin zu schwer. Oh, scheiße, ähm, jetzt muss ich mir das reindrücken. Die sind alles andere, aber nicht im Körper. Und das ist eine riesengroße Traumafolge, weil in unserem Körper steckt so viel Emotion, Pleasure, Fun, Liebe, Herzöffnung. Wenn wir uns in dieses Wessel reinbegeben, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich durfte in meinem Journey, weil ich schon Tänzerin bin, seit ich denken kann, und immer diese wunderschöne Kombination hatte von ich muss jetzt trainieren oder wenn zum Beispiel randomly im Supermarkt ein geiler Song läuft und ich einfach nur anfange, meinen Körper zu bewegen und ich kann gar nicht anders. Da zu sehen, okay, krass, was passiert mit mir, wenn ich wirklich meinem Körper den Freiraum gebe, mir selbst diese pure Expression erlaube, egal was jetzt gerade kommt, egal ob es geil ist, ob es nicht geil ist, egal ob es weird ist, egal ob es andere Leute komisch finden, I don't give a fuck, weil ich will mich jetzt ausdrücken mit dem, was jetzt gerade da ist, in meinem eigenen Raum, in meinem Körper vor allem. Mhm. Und so wie du das gerade eben so schön beschrieben hast, mit diesen Emotionen und den Blockaden, so, die Emotion kommt, ich setze mir selbst den Space und ich drücke das aus was ausgedrückt werden will. Mhm. Und um dahin zu kommen, um das zu erlauben, um diese Emotionen sich spüren zu können, um sich selbst daran halten zu können, um mhm. sich und dem Höheren, was auch immer es ist, zu sagen, ich, vertrau, ich vertraue jetzt gerade darauf, dass diese Wut, die jetzt gerade da ist, dass die jetzt raus darf und die darf jetzt fließen und es darf viel sein, es darf laut sein, es darf extrem sein. Yes, yes. Es darf das. Ich mhm. darf das. Mhm. Und das, diese Sicherheit in sich selbst zu finden und das ist Sacred Dance. Find a home within yourself. Und der liebe Dorje, du, lieber Dorje,
1: <lacht> wirst
0: uns nach diesen tollen Teachings, die ich mit, mit uns gemeinsam mache, begleiten in einem Breathwork
1: Journey. So sieht das aus.
0: Und das wird so kraftvoll und das wird so transformativ und ich kann mit Worten fast nicht beschreiben, wie krass das sein wird, weil ich spüre so sehr, dass nach dieser Connection, nach diesem in sich selbst einchecken und das heißt bei mir im Konzept sacred plug in, sacred mich mhm. anstöpseln mhm. und wirklich mal gucken, okay, was geht überhaupt hier, was geht überhaupt in meinem Körper ab? Was geht hier die ganze Zeit ab? Weil ich war immer ganz, ganz klassisch hier in meinem Kopf unterwegs. Immer hier in meinem Kopf unterwegs. Immer hier, immer hier, immer hier, immer hier. Immer hier. Richtig so, das, das bin ich. Und alles, was hier unten passiert, ich weiß auch nicht. Mhm. Und Sacred Plug-in wird dazu führen, dass wir einchecken können, dass wir sehen können, okay, was geht in unserem Körper? Wo erlaube ich mich nicht? Wo expresse ich mich nicht? Und es wird so ein sicherer Raum oder. Die Leader, die da sein werden, werden einen sicheren Raum erschaffen und dann können wir da gemeinsam in diese Breathwork-Session halt einfach einsteigen, um dann da wirklich das in Liebe zu expressen, was vielleicht uns davon abgehalten hat, angestöpselt zu sein mit uns selbst, weil... Einfach aus der trauma Richtung, sich mit seinem Körper zu verbinden, ist für viele Menschen ganz überwältigend. Weil was bedeutet es denn, mhm. wenn ich den ganzen Tag Freude in mir fühle? Mhm. Und was bedeutet es denn, wenn ich wirklich diese Pleasure und diese Leidenschaft in meinem Körper erlaube? Was bedeutet das? Und viele Menschen arbe arbeiten oder handeln halt aus einem, Un aus einem Unwissen aus einem Unwissen, wie es sich gut und sicher anfühlt, sich so zu fühlen. Und es geht hier nicht, dass man den ganzen Tag, weiß ich nicht, Pleasure empfindet, sondern für mich persönlich geht es hauptsächlich um Freude, Liebe und einfach Dankbarkeit. Und das einfach so für mich zu integrieren und zu wissen, mein Körper fühlt sich sicher und safe damit, so im Raum zu sein und dafür mussten natürlich Emotionen wie Unterdrückung, Scham, Wut, ganz viel Trauer, das musste gehen. Ja. Das musste dafür gehen und das möchte ich den Menschen einfach ähm, ermöglichen, dass sie da in den Genuss kommen, weil seit dem Zeitpunkt, wo ich für mich wirklich gesehen habe, boah krass, Hanna, so in den letzten Jahren, du bist so ein Sonnenschein, du fühlst dich so leicht so, lalala. So, und es ist auch okay. So, es ist okay, weil ich weiß für mich, was für Arbeit ich gemacht habe mit mir selbst, mhm. so um mich so jetzt zu fühlen. Und das ist natürlich dann das Geschenk, was wir den Menschen mitgeben können. Unser eigenes Journey, unsere eigene Geschichte. Und das passiert bei Sacred Dance. Und danach, meine lieben Freunde, nach der krassen Breathwork Session von dem lieben Dorge, werden wir in einen Aesthetic Dance rein huschen hopsen, eine fette Party feiern, weil lass uns einfach alle mal eine Party feiern, einfach mal das Leben celebraten und einfach mal richtig, richtig abdessen yeah. und mit der lieben <lacht> Lea Luna, frisch aus Neuseeland, geflogen nach Berlin und das ist einfach magic. Nice. Und wenn ihr euch da jetzt schon einen Platz für reservieren möchtet, weil es gibt tatsächlich eine begrenzte Platzzahl, weil es ist ein Offline-Event und wir wollen halt auch nicht, oder 700 Menschen, nein, 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 nein. Es gibt exklusive Plätze für die Menschen, die zuerst einfach am Start sind. Und wer zu, hier gilt einfach das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und das sage ich nicht, um irgendjemanden auszuschließen, sondern einfach, um dich lovely wirklich daran zu erinnern, wenn das mit dir resoniert, wenn Dorge mit dir resoniert, dann reservier dir einfach deinen Platz, damit du diese Experience erleben kannst, damit du dir das schenken kannst. Und schreib mir gerne über Instagram, dann gebe ich dir schon alle weiteren Dates, Uhrzeit, etc., Tickets, Tritratrulala, Das jetzt hier schon mal so... Vorab, weil die Landingpage und alles wird gerade von mir erschaffen. Deswegen erstmal ein DM.
1: Yay! Nice. Yes, yes, yes. Das, äh, auf die Gefahr hin, dass das geil wird, Freunde. Auf
0: die Gefahr hin, dass das richtig, richtig geil wird. Dorsche, das mhm. wird so geil. Leute, das wird so geil. Also ohne Scheiß, meine ganze Energie geht da gerade rein. Und ich bin so literally on fire. Ich Bin so on fire und ja das war jetzt der Disclaimer.
1: Wunderschön. 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 Disclaimer Ende. Und es greift ja auch so schön ineinander. Ne? Ich habe eben die ganze Zeit davon geredet, dass ja. wir über Breathwork, über die Arbeit mit dem Atem letzten Endes Energie in Bewegung versetzen, über Energie Emotionen ins Bewegung, in die Bewegung versetzen. Die Emotionen sind im Körper gespeichert. Was passiert, wenn eine Emotion in deinem Körper fließt? Ja, dann ja. irgendwann will auch der Körper anfangen zu fließen. Ne? Also es ist ja. ganz natürliche Überleitung, dass der Körper dann anfängt, sich zu bewegen. Ähm, und dazu ist Tanz einfach so eine schöne Ausdrucksform, ne? genau das genau das fließen zu lassen, sobald wir mal den Kollegen hier oben kurz runterreguliert bekommen. Mhm. Denn der Einzige, das Einzige, was uns ja daran hindert, uns so auszudrücken, ist immer dieses, ja nee, ich glaube, ich kann das noch nicht so gut oder nee, ich habe jetzt keine mhm. Zeit oder nee, ich, vielleicht guckt mich da niemand blöd an oder oder mhm. oder. Es ist immer nur dieses Gelaber hier oben drin und Total. das Schrauben wir runter und dann,
0: oh. dann geht's ab. Genau, dann einfach in dieser, diesen, diesen freien Ausdruck des Tanzes. Und was bedeutet mhm. Tanz? Also Tanz ist einfach nur Bewegung auf Rhythmus. Und der, Rhythm, der Rhythmus ist etwas, was uns Menschen immer schon mit dem Höheren verbunden hat. Und ich sehe Tanzen auch einfach als eine absolute spirituelle Ausdrucksform jo. des menschlichen Seins. Wenn man mal betrachtet, die Menschen haben immer schon getanzt, gesungen und Musik gemacht und geatmet. So. Mhm. Und das ist halt einfach alles ein... Ein natürlicher, komplexes Menschen und bringt den Menschen so krass wieder in seine Natur zurück oder wenn man sich erlaubt zu tanzen so. Und wenn man, wenn man sich erlaubt, sich zu bewegen, grundsätzlich, egal wie man will oder auch sich einfach auszudrücken, weil ich kenne das von mir selber, ich drücke mich gerne aus, aber ich drücke mich gerne liberated aus. Also wirklich einfach zu sagen, so ich, ja, das, was jetzt gerade aus mir rauskommt, das kommt halt jetzt gerade aus mir raus und für mich ja. zu lernen, mich nicht dafür zu schämen, was aus mir rauskommt, ja. sondern einfach mich selbst damit zu lieben, was <lacht> aus mir rauskommt. Also, ja, es klingt jetzt so lustig, ne? So, dass man ja. sich aus dem Klo lasse.
1: <lacht> Nein. Muss man sich Aber ja äh, so, das ist halt so.
0: Ja, total. Aber ich meine jetzt so natürlich, wenn ich singe oder wenn ich tanze oder wenn ich spreche generell hm.
1: ja?
0: Und, ähm, oder wenn ich einfach mal laut lachen möchte, weil ich eine Situation gerade unfassbar lustig finde. Keine Ahnung, eine Situation im Supermarkt, keine Ahnung, die noch nicht mal böse gemeint ist oder so. Ja, einfach mal lachen, einfach mal sich selbst ausdrücken. Wir Menschen sind so ähm, vor allem hier in Deutschland, ohne das jetzt irgendwie abzuwerten, aber wir sind sehr, wir sind sehr gediegen mit unseren Emotionen. Ist auch voll okay, weil Deutschland hat natürlich auch seine Geschichte, ähm, aber da halt einfach wieder zu sehen, okay, wir dürfen uns einfach erlauben oder du darfst dich erlauben. Und wenn irgendeiner ein Problem damit hat, dann schüttel dem, dem die Hand und sag, ich kann nichts dafür, dass ich dich gerade grad, trigger, einfach nur, weil ich befreit in mir bin. Kannst du auch für dich machen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So. so, ja, ist doch so, oder? Es gibt doch nichts Schöneres, als einfach befreit in sich zu sein und dann mit Menschen gemeinsam Zeit zu verbringen, die alle befreit sind, weil dadurch kommen einfach wirklich die wahren Momente von menschlichen Connections einfach zusammen. Dieses, oh, ja. ey, yo, ich wollte dir immer schon mal sagen, dass ich dich so hammermäßig geil finde, du bist einfach literally the best. Solche Sachen kommen dann raus, weißt du, so aus dem... Herzen einfach, weißt du? Ja, ja, aber es ist so, deswegen kann ich, wenn, deswegen ist es mir auch so wichtig, die Menschen, die ich wirklich toll finde, das denen einfach 500 Mal von mir aus am Tag zu sagen, So, mhm. aber weil ich es einfach fühle, weil das etwas ist, das, das ist in mir und das möchte dann in dem Moment ausgedrückt werden, weil Menschen wollen in Liebe sein, Menschen wollen auch Liebe empfangen. 100 Prozent. Ne, so, die wollen mhm. Liebe ausdrücken und Liebe empfangen. Mhm. Und deswegen, meine lieben Leute, das Event wird einfach eine mega, mega krasse, krasse Sache, und um jetzt hier weiter zurück auf die Podcast-Folge zu kommen, lieber
1: Dorje. <lacht> ah ja, da war ja noch was.
0: Ja, wir neigen uns so langsam dem Ende. Aha. Und jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich, nämlich, was war deine krasseste Erkenntnis so in den letzten drei Monaten?
1: Die... Krasseste Erkenntnis in den letzten drei Monaten, ja, das hängt, das ist für mich schnell zu beantworten, weil ich ja in den letzten drei Monaten insgesamt auch gerade eine sehr bewegte, intensive Zeit hatte. Dadurch, dass, also die, die mich kennen, haben es vielleicht mitbekommen, andere wissen es natürlich nicht, aber ich hatte in Mexiko einen äh, Rollerunfall, ähm, ohne Zutun, ohne irgendetwas verkehrt gemacht zu haben, aber es hat sich einfach ein Greifen von einem Roller quasi gelöst. Um, und dabei ist die Beifahrerin ums Leben gekommen. Und das war natürlich eine absolute Zäsur in meinem Leben auch. <lacht> super, super intensiv, super, super emotional. Durch so viele emotionale, energetische States innerhalb kürzester Zeit gegangen, durch meinen eigenen ganzen eigenen Scheiß durchzugehen, durch meine ganzen Ängste und Themen. Alles kommt hoch in so einem Moment. Ne? Du hast ein Unfall, wupp und ähm, und mein, also, wenn wir uns mit irgendeiner Frage beschäftigen dürfen, die, ganz viele Leute stellen sich diese Frage, was, was soll ich denn jetzt mit meinem Leben machen? Was ist, was ist denn meine Vision? Wo will ich denn hin? Was ist denn mein Purpose? Was will ich denn wirklich machen? Was ist denn meine Leidenschaft? So diese ganzen Fragen. Warum bin ich hier? Und wenn wir uns vor Augen halten, dass... Das sind im Prinzip die äh, drei buddhistischen Kontemplationen auch über den Tod. Der Tod ist der krasseste Lehrer, den es gibt. Der krasseste. Weil in der Kontemplation und der Beschäftigung mit dem Tod sind eigentlich alle Fragen enthalten, die wir uns wirklich auf einer tiefer gehenden Ebene stellen. Tiefergehende Fragen wie, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wie möchte ich gelebt haben? Wer bin ich? Ist gleichbedeutend mit der Frage, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich eigentlich hin, wenn irgendwann mal der Vorhang fällt. All diese Fragen sind in diesem Thema drin. Das heißt, wenn du dir eigentlich nur eine einzige Frage stellst, nur ein einziges Thema reflektieren solltest, von allen Coaching-Programmen und Mentoring-Themen und, 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 und die dir irgendeine Frage stellst, dann denk einfach nur über den eigenen Tod nach. Und das ist natürlich erstmal heftig, weil die, wir das überhaupt nicht gewohnt sind als Kultur. Wir haben keine Kultur, mit dem Tod umzugehen. Und deswegen ist das ganze Thema auch mit so viel Angst und so viel Trauer und so viel Verzweiflung verknüpft. Aber eigentlich ist der Tod die natürlichste Sache der Welt. Streng genommen ist der, Natur, ist der Tod die einzige Sache, die in deinem Leben sicher ist. Alles andere weißt du nicht. Eine Sache weißt du sicher. Sterben wirst du. Und vielleicht ist das in 80 Jahren. Und vielleicht ist es morgen an einem sonnigen Tag. Und das ist das Erste. Wir wissen nicht, wann es passiert. Und das heißt, wenn wir damit konfrontiert sind, bleiben, all diese Themen, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind für uns, die haben dann keinen Platz mehr. Wenn du das Thema anguckst, dann bleibt nur das, was real ist. Es bleibt nur das, was authentisch ist. Es bleibt nur das, was wirklich du bist, wenn du das Thema wirklich reflektierst. Mhm. Es ist kein, kein Platz für Bullshit, weil nichts davon nimmst du mit, wenn der Moment kommt. Und nichts davon wird dann noch zählen, wenn der Tod an deine Tour klopft. Mhm. Deswegen, ja, es ist der krasseste spirituelle Lehrer, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, die Kernerkenntnis für mich, und um das vielleicht abzuschließen, also aus diesem, dieses ganze Ding, was wir jetzt heute besprochen haben, würde ich vielleicht zusammenfassen. Wenn du eine, eine Sache in deinem Leben kontemplierst und sonst nichts, kontempliere den Tod. Denk darüber nach, was das für dich bedeutet. Und wenn du eine Sache unbedingt lernen willst, lern vernünftig zu atmen. <lacht> und beides greift ineinander. Beides greift so sehr ineinander und ist am Ende des Tages die absolute Definition des Lebendigseins, des Seins. In beiden enthalten. Das waren, glaube ich, so die, ja, die Kurzform von dem, was in den letzten Monaten bei mir abgegangen ist.
0: Wahnsinn. Boah, so tief. Hm. So krass. Danke, Dorje, für das Teilen dieser krassen Erkenntnis. Geht unter die Haut. Ich hm. fühl's. Ist bis hier. Wieder. Wieder. Ich finde... Das bringt einen an so einen Reset-Punkt. Man läuft so den ganzen Tag durchs Leben und dann erinnert man sich für einen Moment einfach mal wieder daran, was es wirklich bedeutet. Und dann so schön, wie du das eben gesagt hast, mit, es bleibt nur das, was wirklich echt ist. Und das ist mir halt persönlich auch so wichtig, ein Leben zu erschaffen, welches echt ist. Mhm. Mich einfach als echte Person zu zeigen und halt auch einfach echt sein. Echt. Und authentisch, mhm. authentisch einfach ich sein. Mhm. Und dazu jeden Menschen einfach einzuladen. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Weil... Für manche Menschen ist das, für manche Menschen zum Beispiel ist sowas zu viel, so wie ja. ich manchmal drauf bin. Ja. ja. Completely guarded.
1: Hm.
0: Ja, aber für mich ist es halt in dem Moment wichtig, echte, das, was gerade da ist, echt zu fühlen. Hm. Weil das sind die Momente, die sind echt. Ja. Und das ist so schön. Das ist so, danke, Dorje. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei meiner Podcast-Folge dabei zu sein. Da ist ganz viel Value drin, weil du bist einfach für mich ein wandelnder usb stick <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es immer super faszinierend. Ähm, fand ich ja vorher schon mega krass faszinierend. Und dann finde ich, das manchmal so krass, was du für Wissens... Nuggets, so aus dem Nichts haust du so Sachen raus. Und dann denke ich mir so, wow, <lacht> wow. Crazy. Einfach crazy. Und das finde ich so geil. Ähm, hm. Danke schön. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich freue mich sehr doll, ähm, dass ich das meiner Community, dass ich dich meiner Community vorstellen darf. Hm. Und ich glaube, die sind gerade alle ganz hyped und äh, sind ganz aufgeregt und wollen ganz, ganz dringend wissen, wo sie da zu dir jetzt rüberschlüpfen können, um äh, zu lernen, wie man denn richtig atmet. Mhm. Und du hast da eine Telegram-Gruppe, richtig?
1: Ich habe da eine Telegram-Gruppe, genau.
0: Du hast da eine, so eine mega geile Community-Gruppe, die mhm. Flow-to-Zen-Community. Mhm. Yes, und yes. willst du da mal erzählen, was da so ein bisschen abgeht?
1: Ja, sehr Damit gerne. die
0: Leute entscheiden können, so ist das, ist das geil?
1: Ist das was für mich? Genau. Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also erstmal an der Stelle, thanks for having me. War schön, hier zu sein. Ist immer noch schön. Vielen Dank für die Einladung, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, genau, Telegram-Gruppe. Ja, ähm, ich habe vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe mit meinem Weg und so nach meinen ersten Ausbildungen, mein, mein Lehrer in Indien hat mich immer getreten. Ne? Ich habe ursprünglich diese Ausbildung gemacht, Meditationslehrer, Pranayama-Teacher und sowas. Eigentlich nur, weil ich für mich exploren wollte, was gibt es eigentlich da draußen. Und Ich wollte es für mich trainieren. Ich hatte gar nicht die Ambition, irgendwie groß nach draußen zu gehen damit. Aber er hat mich immer gekickt und gesagt so, ja, jetzt mach was damit und bring das Leuten bei. Und by the way, morgen habe ich Leute eingeladen, du leitest die Klasse. Und ich so <lacht> Und er hat mich immer gekickt und meinte auch so, dieses Wissen und diese Techniken müssen raus, weil die sind wertvoll. Und setz dich jetzt nicht in die Höhle und mach deinen Scheiß, sondern gib es weiter. Und äh, so habe ich mal angefangen, vor Urzeiten, mit zwei Leuten in meinem Wohnzimmer ähm, so kleine Meditationen zu guiden am Montagabend und ein bisschen Atemtechniken zu machen. Und dann wurde es irgendwann Winter und dann sind wir raus. Oder wir sind erst in den Park gegangen, als wir mehr Leute wurden. Und dann wurde es irgendwann Winter, dann war kein Platz mehr. Und dann habe ich das irgendwann mal äh, online gemacht über Zoom. Und dann kam ja auch die Corona-Pandemie und so weiter. Und dann ist auf einmal diese Gruppe wo am Anfang, wie gesagt, ein paar Leute in meinem Wohnzimmer gestartet sind, ähm, ist jetzt eine, eine riesen ähm, Telegram-Gruppe geworden. Und bis jetzt, seit drei, fast vier Jahren inzwischen, mache ich eigentlich fast jeden Montag um 20 Uhr mache ich eine Zoom-Session, Monday Meditation nennt sich das Ganze, wo wir erst den Körper bewegen, ne? denn wir wollen erstmal durch diese ganzen Stresssymptome durchgehen, wir stretchen uns, wir bewegen uns, wir machen Qigong manchmal, wir gehen in Atemtechnik rein, wir machen Breathwork ein bisschen und wir meditieren zum Schluss. Und das Ganze ist halt auf Spendenbasis, das heißt, wer geben kann, wer geben mag, macht es und wer keine Kohle hat, kann es trotzdem reinziehen und so kann jeder auch ganz easy mich mal kennenlernen, meine Arbeit kennenlernen und von da geht dann alles weiter, ne? So, und diese Telegram-Gruppe ist irgendwie ganz cool, wenn du mal reinschnuppern möchtest. Ansonsten biete ich auch einmal im Monat äh, eine Online-Breathwork-Session an, wo wir dann wirklich mal zwei Stunden wirklich reingehen mit Release und richtig Power geben und gucken, was kommt hier alles raus und Integration. Ähm, genau, und in der Real World bringen wir das dann jetzt ja auch in diesem schönen Event zusammen. Und ähm, ich bin jetzt auch gerade... Das äh, ist natürlich hier impliziert. Ich bin jetzt gerade nach langer Reiserei wieder nach Deutschland gekommen. Ich werde auch in verschiedenen Städten Workshops anbieten, Wim Hof Workshops anbieten mit äh, Eisbaden und Breathwork Sessions und Qigong und Meditation und so weiter und so fort. Und das Einfachste ist einfach, ihr äh, kommuniziert am besten mit mir über Instagram tatsächlich. Da findet ihr auch in der Biografie, findet ihr den Link zur Telegram Gruppe. Ich glaube, wir stellen ihn hier auch nochmal rein. Ne? Könnt ihr mal reinschauen. Ja. Genau, das ist das Einfachste. Ansonsten bin ich auch gerade dabei, Website und sowas neu zu machen, Landingpage für Breathwork und so eine Geschichten äh, und auch eine neue Website für das Mentoring-Programm zu machen, ähm, wo wir uns auch viel mit dieser Balance und den spirituellen Themen, aber eben auch dem Kawumms, dem Warrior Spirit und der Konfrontation mit dem Tod und diesen ganzen Geschichten auseinandersetzen. Das kommt jetzt alles. Also es ist viel in Arbeit, deswegen das Einfachste ist wirklich auf ähm, Instagram und in der Telegram-Gruppe am Start zu bleiben, weil da haue ich dann immer die News raus. Wenn es irgendwo was gibt und ich irgendwo am Start bin, irgendwas anbiete, wird es da landen und da kriegt ihr es dann mit. Genau.
0: Geil. Alles, Leute, findet ihr in den Shownotes.
1: Das wolltest du schon immer mal sagen. Das du immer
0: mal sagen mega nice. Lieber Dorge, wir kommen zum Ende. Mm. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein Teilen, wo wir dich auch finden. Ich bin mir ganz sicher, dass da eine ganze Menge von aufgeregten Hühnern jetzt sich freut, äh, mal zu lernen, <lacht> wie man richtig atmet. Ich war ja auch schon mal dabei oder ein, zweimal dabei und es ist wirklich, Leute, gönnt euch das. Gönnt es, gönnt es euch einfach. Nehmt es mit und ihr werdet diese, diese Experience nicht vergessen. So viel steht fest. Lieber Dorje, vielen lieben Dank. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder dabei warst beim Hannah Loving Awareness Podcast. Jetzt in Zukunft ist hier Hannah wieder back on track mit einer Menge Wisdom, mit einer Menge Hot on Fire Energy on the Podcast. So, <lacht> stay tuned, bleibt excited. Dorja, vielen lieben Dank nochmal. Sehr Und die Podcast-Folge ist hiermit. Over and out.
1: Chik -chik Boom.
0: Boom. Was ist
1: mit Knopf?